0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Ich werde jetzt lesen aus meinem neuesten Buch mit dem Titel Niederungen und Erhebungen. Der Raum, in dem die Handlung dieses Buchs, das eine an der eigenen Biografie geschriebene Romanhandlung ist. Der Raum dieses Buch spielt hier in Süddeutschland im Oberschwäbischen und ich werde jetzt zwei Abschnitte aus diesem Buch lesen. Auf dem Großvaterbauernhof, wo es neben dem Großvater der Großmutter und deren acht Kindern zwei Schweine, dazu ein paar Hasen und Hühner gab, außerdem drei Kühe, die Milch lieferten und eingespannt ins Vorwerk im Sommer den Heuwagen zu ziehen hatten, war von großen Angelegenheiten nie die Rede. Es ging um das, was das Alltägliche hieß, um die Dinge, die einem am nächsten lagen und die es brauchte, damit das Jahr in jener verlässlichen Gleichmäßigkeit vor sich gehen konnte, die fast alles war, was man sich erhoffte. Geschichte ist nicht, was man will, Geschichte ist, was man bekommt. Das war ein Wissen, von dem man nicht sprechen musste, um es doch an jedem Tag, neu und mit jeder Verrichtung, die der Bauernhof erforderte, zum Ausdruck zu bringen. Davon gibt es nichts mehr. Es ist alles verschwunden, bis auf die Erinnerungsspuren, die ein paar Körper noch eine gewisse Zeit mit sich herumtragen. Und doch macht dieses Verschwundene, das dabei ist, sich endgültig aus der Welt zu verlieren, lediglich einen winzigen Teil all dessen aus, womit sich die Vergangenheit Tag für Tag füllt. Trotzdem, es gibt in mir diesen Gedächtnisstaub, dessen Wirbel und Verklumpungen vermutlich nicht einer Ordnung von Ereignissen und Erinnerungen angehören, in der die Gespenster der Vergangenheit tatsächlich gebannt sind. Wahrscheinlich begann mich deshalb die Frage von einem bestimmten Zeitpunkt an mehr und mehr zu beunruhigen, ob mein Gehirn bloß ein privates Souvenir aufbewahrte, oder ob ich nichts als sentimentale Spurensicherung betrieb, einen privaten Devotionalienhandel mit sinnlosen Bildern. Oder verbarg sich in jener Abwesenheit, der allein die eigene Erinnerung für eine Weile standhält, womöglich doch ein Erbe, das es wert sein würde, aufgespürt und ans Licht gehoben zu werden. Nur mir war absolut nicht klar, worin jene eigentümliche Erbmasse bestehen könnte, nach der eine, sagen wir, Archäologie des Abwesenden hätte suchen sollen. Fragen, die nicht zuletzt von der Mutmaßung durchzogen und vielleicht auch angetrieben waren, bei meiner Nachforschung könnte sich etwas ein dunkles, schmerzliches Wissen von dem finden, der ich selbst bin. Das Bedürfnis danach jedenfalls wird spürbarer und ich schäme mich nicht, einzugestehen, dass die Selbstungewissheit mit jedem Jahr, das ich lebe, zunimmt. Der Bauerngroßvater hinterließ mir zwei Dinge, einen Sessel und eine Taschenuhr. Der Sessel, bezogen mit rotem Samt, er hatte in der Bauernstube gestanden, neben einem kleinen Holzofen, wo der Großvater am Sonntag stets seinen Stumpen rauchte, in einer feierlichen Untätigkeit, diente der Katze in meinem Arbeitszimmer jahrelang als Schlafplatz, ausgenommen während jener Stunde, in der ich nachmittags Tee trank und irgendetwas überarbeitete, das ich gerade geschrieben hatte. Die Uhr Marke Junghans stammte aus dem Schwarzwald, wo sie um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert hergestellt worden war. Schon bevor sie auf mich überging, hatte sie lange niemand mehr aufgezogen. Sie ging nur noch ungenau und schließlich überhaupt nicht mehr. Um sie benutzen zu können, musste ich sie irgendwann in Reparatur geben. Seither habe ich das bereits mehrere Male wiederholt, so auch vor wenigen Wochen, trotzdem kommt es weiterhin vor, dass die Uhr, bevor ein Tag verronnen ist, aufhört zu ticken oder dass sie plötzlich für eine Weile aussetzt und die Zeit in Form von zwei goldenen, hübsch verzierten Zeigern um Minuten oder eine ganze Stunde versetzt. Etwas Unschuldiges hängt ihr an dieser Uhr und eine dunkle Ahnung, die mich gleich einem Memento daran hinter zu vergessen, wie ungewiss es einmal war, die Zeit zu messen. Eine zuverlässige Komplikation von Genauigkeit. Auf dem Bauernhof, diesen Satz hatte ich bereits seit längerem im Kopf, als Anfang einer Geschichte, von der ich nicht genau wusste, wohin sie mich führen würde, wo es neben dem Großvater und der Großmutter noch zu meiner Kindheitszeit jene zwei Schweine, dazu ein paar Hasen und Hühner gab, außerdem drei Kühe, ging die Rede, dort hätten sich seinerzeit die ersten jener Gedrückten und beschwerten getroffen, welche bald von einer rasch wachsenden Anzahl Gleichgesinnter umgeben, eine erstaunliche Rolle innerhalb von Ereignissen einnehmen sollten, die in den Geschichtsbüchern bis heute unter der Überschrift »Bauernkrieg« geführt werden. Mein Gedächtnis hat eine lebhafte Erinnerung davon bewahrt, wie ich als Kind darüber reden hörte. Aus dem Mund des Bauerngroßvaters oder von, von sonst irgendjemandem sonst. Aufmerksam folgte ich dem Bericht über jene Handvoll verdrießlicher und unwirscher, die hier im Bauernhaus, hieß es, sich zusammengefunden hätten. Was mich angeht, so waren die Stunden auf dem bäuerlichen Hof unbeschwerte Zeit. So häufig ich mich dabei im Stall, in der Küche oder, wenn niemand auf mich Acht gab, in der Stube mit ihrer niedrigen durchgebogenen Balkendecke aufhielt, so selten stieg ich die Treppen in den oberen Stock des Bauernhauses hinauf. Oben lagen die Schlafkammern und meine Erinnerung zeigt mir dort bloß ein schmales Eckzimmer und das wahrscheinlich auch nur deshalb, weil darin die Bauerngroßmutter aufgebahrt liegt. Am Tage ihres Todes war unsere Familie zum Großvaterbauernhof gefahren und während die Verwandtschaft in der Stube Kaffee trank, bis in der Kirche das Rosenkranzbeten beginnen würde, ging ich alleine hinauf zum Sarg der Bauerngroßmutter. Ich trat ganz nahe an die Leiche heran, und betrachtete sie. Sie trug dasselbe schwarze Kleid mit dem umstickten Kragen, das sie auf dem Hochzeitsfoto anhatte. Wie lange ich neben ihr stand, vermag ich nicht mehr genau zu sagen. Aber ich weiß, dass mich nichts an ihrem Anblick erschreckte. Sie war einfach leblos und es war als Tote alles von ihr gewichen, was sie als Mensch gewesen war. Ihr Gesicht schien mir in sich hineingestürzt und dabei zerfallen zu sein. Anstatt jedoch ein Gefühl der Beängstigung oder des Schmerzes zu verspüren, nahm ich bloß eine merkwürdige Empfindungslosigkeit und fast völlige Gleichgültigkeit in mir wahr. Nicht anders, als hätte ich da vor mir einen Blechkübel oder eine Mistgabel betrachtet. So sehr ich darüber erstaunte und viel lieber mit anderen Gefühlen neben ihr gestanden hätte, so unwahr wäre es zu behaupten, ich hätte angesichts dieses ausgezierten, leblosen Körpers mit seinen knotigen, gefalterten Händen und der erdschwarzen Linie darin irgendeinen Widerhall in der Seele verspürt. In mir war nichts, nur Leere oder vielmehr, es kam mir so vor. Unweigerlich hielt ich mich, umgeben von der Trauer und dem Kummer der anderen, für zutiefst unnormal, für ein menschliches Monster. Und in einem undeutlichen, bedrückenden Sinn glaubt ich felsenfest von Grund auf schlecht und verdammenswert zu sein. Ich mache einen Sprung von fast 25 Jahren ans Ende des 20. Jahrhunderts, als dieses damals in den 60er Jahren auf dem Bauernhof sich herumtreibende Kind bereits ein Junger Mann ist von Anfang Mitte 30 Jahren und nun selbst nach, einiger, äh, nach einigem Herumziehen in der Welt erstaunlicherweise ein Bauernhaus zu kaufen. Ein seltsames Geräusch, das mich da in der Nacht plötzlich aufmerken ließ. Ich hatte es zuvor noch nie vernommen und wusste nicht, was ich davon halten sollte. Auch, woher es stammte, war mir völlig rätselhaft. Nur, dass es von etwas Außerordentlichem, Bedrohlichem herrühren musste, war sofort klar. Sonderbarerweise schien es von etwas tief unter mir auszugehen. Es war, als käme es aus dem Erdinneren, ein nicht genau zu lokalisierendes, dumpfes Dröhnen, wie von einer Art schwerendem, zum Vorschein drängenden Leben. Dabei wurde es allmählich lauter, besser vernehmbar. Ich überließ mich der Vorstellung eines immensen Insekts, eines monströsen Käfers, der sich durch den Untergrund fraß. Dann merkte ich, wie das Geräusch von einem schwachen, gleichmäßigen Zittern begleitet wurde, ganz so, als würden sich riesenhafte Maschinen in einem Bergwerk durch die Erde arbeiten. Aber was zum Teufel hätte jemanden verlocken können, da unten zu suchen oder abzubauen, außer Kalksteinen, die es zuhauf an der Oberfläche gab? Begann meine Vorstellungskraft etwa, sich selbstständig zu machen? Ein beunruhigender Gedanke, den ich erschlossen we entschlossen wegdrückte, wie einen unwillkommenen Anruf. Wovon rührte das beängstigende Dröhnen aber dann her? Entstammte es möglicherweise dem Haus selbst? Gab es etwas Verborgenes, Geheimes darin? Existierten irgendwelche mir bislang unbekannt gebliebenen Vorgänge, die alles erklärten? Wir waren auf das Haus, wie in diesen Jahren noch üblich, durch eine Anzeige in der Zeitung gestoßen. Und weil wir uns dafür interessierten, hatten wir seine beiden Besitzer bald daraufhin kennengelernt. Einen 90-jährigen Mann, der bereits als Jüngling knecht auf diesem Hof gewesen war, wo er in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg die zur Kriegswitwe gewordene Hofherrin geheiratet hatte. Und seine 70-jährige Stieftochter, die nun als letzte noch neben ihm lebte und ihn mit dem Nötigen versorgte. Auf Betreiben der sämtlich anderswo lebenden Nachkommen sollte das unter den schwächer werdenden Händen seiner Besitzer mehr und mehr dem Zerfall preisgegebene Haus jetzt verkauft werden. Trotz seines etwas vernachlässigten Zustands sagte uns auf Anhieb zu, dass das Haus genügend Platz zu bieten hatte, um sowohl eine Skulpturenwerkstatt für G, mit der ich nun seit Längerem zusammenlebte, als auch ein eigenes Bibliotheks- und Schreibzimmer unterzubringen, wie ich, wie ich es mir zum ersten Mal in meinem Leben leisten konnte. Und das Kind, im Moment fand es leicht noch Platz auf einem Arm, würde bald sein eigenes kleines Reich ausbreiten können. Allerdings hätten wir, das war auch ohne Vielfachkenntnis unschwer zu erkennen, davor noch etliches instand zu setzen. Mir war schnell klar, dass meine damaligen handwerklichen Fähigkeiten weit überfordert wären. Aber an manche Orte gelangt man bloß, wenn man einen kleinen oder auch größeren Sprung macht, bei dem man vorher nicht weiß, wie man aufkommen wird. Wir kauften das Haus und ich setzte mich, wie ich dachte, damit erst einmal fest. Was mir umso mehr zusagte, als ich in den zurückliegenden Jahrzehnten zwischen Städten und Ländern mehrfach die Wohnorte gewechselt hatte, tatsächlich aber dauerte es nicht sehr lange, bis ich mir den eigentlichen Grund meiner neuen Ansässigkeit eingestehen musste. Es war der Fluss, der den Ausschlag gegeben hatte. Ich weiß nicht, wie es kam, doch gleich beim ersten Mal, als ich sah, wie er an dem Haus mit seinem Garten entlangströmte, hatte ich eine Art von Berührung empfunden. Sie kam mir damals ziemlich flüchtig und ruhelos vor. Ich glaubte, etwas Haltloses darin verspüren zu können. Erst geraume Zeit später fand ich mich bereit, auch die dauerhafte Verbindung wahrzunehmen, wie sie zum Fluss und dem Haus gehörte. Zuvor hatten die beiden Alten uns jedoch Platz zu machen. Sie räumten ohne viel Worte aus, verließen das Haus und zogen in einen Neubau. Es sollte nicht lange dauern, bis sie dort, obwohl noch an dem Tag ihres unwiderruflichen Auszugs keinerlei Krankheit bei ihnen festzustellen war, im Abstand weniger Tage starben. Wir wussten, wir waren gewiss nicht die Ursache ihres Fortgehens. Andererseits konnten wir uns aber kaum davon freisprechen, ganz unmittelbar damit zu tun zu haben. Und folglich lag ihr Tod auch auf uns Nachwohnern, den Neubesitzern und Hausübernehmern gleich einer eigentümlichen Schuld. So schwer es mir anfangs viel, das einzuräumen. Und so unvernünftig es jemand anderem wahrscheinlich vorgekommen wäre, bekann doch das Wissen um ihren Doppeltod mich mehr und mehr zu bedrücken. Es mochte widersinnig und verdreht anmuten, doch übte, übte diese in keinem Kataster aufgezeichnete Grundschuld eine tiefe und lang anhaltende Wirkung auf mich aus. Das Gefühl einer uralten Schuld, plötzlich war es wieder da. Und es war, selbst wenn die meisten das wohl bestritten hätten, eine Schuld, die abgetragen werden musste. Schon bald nach unserem Einzug gab es wegen des raschen und eng beieinanderliegenden Todes der beiden Alten, dieser hinausgeschobenen und wie verstoßen sich davonmachenden aus diesem Grund für mich einen zweiten und besonderen Kontrakt über das Haus, von niemandem aufgesetzt, von niemandem unterzeichnet und nirgends hinterlegt, als in meinen Gedanken und Empfindungen. Unterdessen machten wir uns daran, die unerlässlichen Reparaturen auszuführen, Fundamente trockenlegen, Dachbalken und Wasserleitungen erneuern, morsche Fenster ersetzen, ein Abwassersystem einbauen. Anschließend begannen wir mit der Renovierung. Über viele Jahre setzten wir dieses heruntergekommene Bauernhaus in Stand und jede freie Stunde dafür ein, was kaputt war, zu erneuern, während der Großvater Bauernhof, aber dieser Gedanke kam mir erst lange danach, in der gleichen Zeit zerfiel und dem Abriss entgegensah. Dann kam der Tag, an dem ich das Geräusch zum ersten Mal erlebte. Es war bereits dunkel, als ich an jenem Märzabend, nachdem ich mehrere Tage hatte herumreisen müssen, spät zurückkehrte. Allerdings drang jenes sonderbare Brummen erst einige Stunden später. Ich hatte mich gerade schlafen gelegt in meine Ohren. Sein tiefer, vibrierender Ton musste zweifelsohne schon zuvor zu hören gewesen sein, nur war er mir, der ich Tage im Stadtlärm und am Ende eine stundenlange Zugfahrt hinter mir hatte, nicht zum Teil eine Wirklichkeit geworden, die ich bewusst wahrgenommen hätte. Jetzt jedoch, in die akustische Monotonie der ländlichen Nacht getaucht, die sich um mich ausbreitete, gelang es keinem inneren oder äußeren Geräusch mehr, das in langen Wellen sich ausbreitende, dunkle Rumoren, zu verdecken. Und nein, es gab keinen Zweifel. Es kam aus dem Erdboden unter dem Haus. In Wirklichkeit kam es mir aber nicht langsam zu Bewusstsein. Es brach vielmehr zu mir durch, wie mit einem Schlag. Ein animalischer Instinkt in mir fühlte sich mit einem Mal aufgeschreckt und so plötzlich alarmiert, wie ich das schon früher einmal erlebt hatte bei den Stößen eines nächtlichen Erdbebens. Das riss mich aus meiner halb bewusstlosen Erschöpfung förmlich in die Wachheit zurück. Ich versuchte, so konzentriert zu horchen, wie ich nur konnte, und je mehr ich das tat, desto lauter wurde das Donnern oder vielmehr Grollen. An Schlaf war jetzt nicht mehr zu denken. Trotzdem schlingerte mein erschöpftes Bewusstsein immer wieder, Sekundenlang in Phasen hinein, in denen sich seine Festigkeit auflöste und Erinnerungen von Gesprächen und Gedankenfetzen sich mit Bildern der Reise wirr ineinander schoben. Und irgendwann verschmolz das Dröhnen dann im Halbschlaf mit dem Albtraum, worin ich das Jammern unzähliger Schattenmenschen vernahm, so als wäre ich hier, ohne dass ich begreifen konnte, wie und wodurch an den Rand von Dantes Hölle geraten, in deren Trichter ich immer tiefer abzurutschen drohte. Mehr als die Panik, von der ich dabei erfasst wurde, war es dieser Gesang nicht endender Pein, aus dem ich die Stimmen der beiden Alten zu vernehmen glaubte, der mich, gleich vor Ermüdung, zur Besinnung und schließlich dazu brachte, aufzustehen. Ich ging ans Fenster und dort genügte ein einziger Blick in jene grau-schimmernde Helligkeit, die eine Mondhälfte draußen verbreitete, um den Grund meiner Unruhe zu erfassen. Es war der Fluss. Bei meiner Ankunft war mir am Abend entgangen, wie stark das Wasser während meiner Abwesenheit zugenommen hatte, nach Tagen, in denen die Regenfälle nicht hatten aufhören wollen, der Fluss war jetzt beträchtlich in die Höhe gestiegen und auf das Doppelte seiner sonstigen Breite angeschwollen. So, von Wirbeln und Schnellen aufgewühlt, hatte ich ihn zuvor niemals gesehen, ein in sich brodelnder Strom, der von der Eisenbahnbrücke am oberen Geländer abrupt zurückgestaut wurde. Die Brücke war jetzt gleichsam zum Nadelöhr für die andrängende Wasserfläche geworden, die sich davor gebildet hatte, wo der Fluss Weidezaun hoch über die Wiesen strömte und auf der gegenüberliegenden Uferseite durch den Erlen- und Buchenwald. Nun aber von der Brücke zum schmalen Durchlass zusammengezwängt, war er hier inzwischen über das Geländer des alten Stegs emporgestiegen und falls er auch nur um eine Handbreit höher käme, würde das Hochwasser den untersten Eisenträger der Brücke erfassen. Auf der Oberfläche Trieben im Mond glänzten seltsame Gegenstände, unter denen ich Holzpaletten, Plastikfässer und sogar Baumstämme auszumachen glaubte. Auf dem, auf dem Grund jedoch waren es Tonnen von Steinen, die der Fluss vorwärts schob und mit sich rollte. Es war, Sie waren es. Sie waren jenes Malwerk, unter dem der Erdboden zitterte. Und in dieser Sekunde, in der ich begriff, Woher das Grollen kam, das die Nacht und die Erde erfüllte, begann ich auch zu verstehen, dass es noch etwas anderes zu bedeuten hatte, als bloß eine Erscheinung der Erdmechanik, hervorgerufen von Strömung, Gefälle, Erosion. Mir ging in diesem Augenblick auf, es gab da eine immerwährende Unterhaltung, die der Fluss mit dem Haus führte. Zumeist fand sie auf eine stille Weise und für mich unhörbar statt. Von Zeit zu Zeit aber konnte sie plötzlich laut werden und aufbrausen. Und was mir in jener Nacht in den Ohren klang, was ich mich nicht hatte schlafen lassen, war eben das, ein Austausch, der schon andauerte, seitdem das Haus an diesem Ort erbaut worden war. Und ich begriff, dass es jene laufende Korrespondenz war, die ihre Eintragungen naturgemäß in Form krakelartiger Risse in Wänden und Fußböden machte. Das Mauerwerk, hier und da mittlerweile von breiten Spalten durchzogen, hielt die Verbindung von Haus und Fluss mit Aufzeichnungen fest, die auch ein Blinder hätte wahrnehmen können. Wie mühevoll hatte ich bislang versucht, die Brüche zu kitten, die Verschiebungen der Wände mit Verputz, feine Ressour, feinere Fissuren mit Farbe zu überdecken. Jetzt musste ich mir eingestehen, meine Anstrengungen waren umsonst gewesen. Wie die Rillen einer Schallplatte auf Bewegung und sich berührende Materie hindeuten, so zeugten die Risse von einer innigen Beziehung zwischen Fluss und Haus, Strömung und Festigkeit, die mir bislang entgangen war. Jeder Einzelne, den ich davon schloss, kehrte bald danach wieder. Auch der fingerbreite Spalt, der sich mit den Jahren zwischen dem Küchenanbau und dem Altbau aufgetan hatte, irreparabel und unabänderlich war dem Fluss so zuzuschreiben. Es war seine Schrift. Seine ins Mauerwerk dringende Gravur, mit der er sich in die Chronik des Hauses eintrug, ähnlich, wie er sich seit Jahrtausenden mit Schwüngen und Bögen in die Gegend eingeschrieben hatte. Wenn die Donau, da stand nun das Bauernhaus seit über einem Jahrhundert, dann und wann anschwoll und ins Gelände und den Garten ausuferte, dann zog sie gleichzeitig auch unter dem Haus hindurch. Sie durchweichte, durchdrang das Erdreich und strömte unter seinen Mauern. Ein Ort, eine Berührung, ein Register der Zeit, worin Sandkorn für Sandkorn abgetragen und mitgeschwemmt wurde. Und so war dieses Haus, das Haus der beiden weggegangenen und nun Toten, und das Haus von uns hergekommenen und jetzt hier Lebenden, seit jener Nacht für mich das Haus am Fluss geworden. In Wahrheit aber war es kein Haus. In Wahrheit war es ein unendlich langsam dahintreibendes Floß. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören: Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de